0: Att spela i ett känt band och sen hoppa av och göra solokarriär eller kanske bara helt enkelt göra en avstickare från sitt band för att testa något eget, det kan ju verkligen vara en enorm utmaning. Ibland funkar det och ibland inte, men i det här avsnittet ska vi fokusera på de gånger det funkat. Det handlar om mästerliga album från artister som gått solo. Och med mig i studion har jag min gäst, den musikaliska mångsysslaren och skivnörden Max Lorenz. Så vi drar igång. Detta är Skivsnack och jag heter Stefan Sundberg. Välkommen hit till Skivsnack, Max Lorenz. Tusen tack. Låtskrivare, producent, musiker, artist... artist spelat med typ alla hela världen, eller i alla, i alla fall hela, alla, hela Sverige känns det som.
1: Jag, jag har spelat med alla utom Magnus Uggla och Thomas Lidin, <laughs> brukar jag säga. <laughs> okay. Det kanske inte stämmer.
0: <laughs> Men eh, du är ju också en hardcore skivfantast. Ja. Och det är ju därför du är här. Hur, hur, när föddes ditt intresse för skivor och musik?
1: Jag har som tur att jag har en storebror som är åtta år äldre, så att jag, fick, jag, jag är född 1962- och min brorsa är 54, så jag fick med mig liksom all den här bra 60-talsmusiken redan när jag var liten plött. Mm. Slavs You yeah, yeah, kunde jag sjunga. Min favorit när jag var 4-5 år, det var Alex is the Man med Olande Gänglers. Mm -hmm. Det tyckte alla vuxna var så roligt att det, det lilla barnet kunde sjunga. Alex is the Man, <laughs> inte så mörkt. Alex is the Man. Mm. men jag fick mycket musik och tillgång till skivor genom honom, jag knyckte väl en del plattor av honom mm -hmm. jag minns när han gick till plugget då kanske jag var sex innan jag hade börjat plugget och jag var hemma då så sa han till mig vi inte spela mina skivor på gramofonen är du förstått?
2: ja 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 ja
1: och så gick han och då plockade jag fram hans oländiga engelskskiva- vi jag fick inte spela en program förrän så, så jag la den på bordet så hämtade jag en skruvmejsel. Och, och, och så förde jag den runt runt så här och så till jag till. Här, härlig system. Han, skit, han är fortfarande skitarg för det. Jag, ja. jag har hittat ett, ett mint ex utav den skivan till honom. Sen, ja, okay, så nu har jag så du,
0: du har gjort rätt för det i alla fall. Jag tycker, det, jag tycker ja, men ja. du, Vi ska ju prata om eh, fantastiska eh, album med artister som har gått solo ja. idag. Och det ska bli väldigt spännande. Jag har valt några skivor och du har valt några skivor. Så ska vi mm. prata om dem om en liten stund. Först ska du få fem obligatoriska snabbfrågor om mig. Mm. Första skivan för egna
1: pengar. Let it be med Beatles i den här boxen med en bok. Mm -hmm. Boken och boxen är jag kvar Den är tusen delar och boxen är borta. Men,
0: ja. <laughs> okay. eh, hur många besök i en skivbutik i
1: veckan? Alldeles för sällan, men jag åker gärna ner till Pet Sounds eller Hot Records i Solna, mm. om jag kan. Mm. Den skiva du lyssnat på mest i ditt liv? Alltså förstår jag, är så nördig. Jag har slutat med det nu, men, men väldigt länge så skrev jag upp varenda platta. Jag på, så här, du vet, lite slätt och så ett streck så där. Så. <här> Okej. Okay men det är ju länge sedan nu och, och då tror jag att det var det stod mellan den, en, en opera som heter Orpheus och Everdike utav Gluck 1700-tals opera, fantastisk musik om det var den som var, hade mest lyssningar eller om det var 10 eh, years after Rock and Roll music to the world mm, okay. fantastisk skiva
0: vilka, vilka är diametrala motsatser i geners, ja, liksom. det är skojigt ja. eh, en skiva du tyckte var dålig när den kom
1: men som du har omvärderat jag måste nog svara så här. Det var en svår fråga. Jag kommer inte på något nu. Den skiva du har köpt flest gånger. Ja, i och med att jag är larv, larvigt Bowie-fanatisk och samlar på Bowie-skivor och har en av de största, framförallt singelsamlingarna i, i Europa. Jag har, jag har inte räknat på länge. men jag tror att jag har 1700- 1700 olika eh, singlar med David Bowie. så alltså olika sant? pressningar. Då ja. Vi pratar om Jugoslavien och ja. Angola och, och Norge. Mm, så det, det är väl någon Bowie-skiva då kanske. Alltså jag har ganska många hunky-dory. Mm. Men om man, om man tar bort honom för en stund så, så märkte jag att jag har en, en jävla massa ex utav Black Sabbaths första skiva. Jaha. Men det är ju ett mästerverk å andra sidan. Ja, ja den kan ja. man inte ha för många av. Sista frågan tror jag nu kanske egentligen har svarat på. Den artist eller det band du har köpt flest skivor med genom åren? Det är ju Bowie. David Bowie. Men, men sen när jag... Jag har kommit så långt nu i, min, i mitt Bowie-samlande så att de plattor som jag inte har de kostar 25 000 kronor och uppåt. Så det är inte aktuellt att jag fortsätter med det och det är det inte så kul längre. Så då för några år sedan eller kanske tio år sedan så börjar jag samla på, no på en helt annan grupp Som jag älskar Men jag tror inte att det finns någon annan som samlar på det överhuvudtaget Och det är ett amerikanskt band uh, från, uh, från utanför Detroit Precis som MC5 Men de heter Grand Funk Railroad oh, fina grejer. Och uh, jag samlar på singlar Med Grand Funk Och jag har 500 olika singlar Med Grand Funk <laughs> Max, då kastar vi oss över dagens ämne. Och det
0: är alltså fantastiska skivor med artister som har eh, gått solo. Alltså de har spelat i ett band blivit kända från ett band eller vad de nu var hittat på innan. Och så gör de fantastiska solo-skivor i våra subjektiva öron. Mm. Kanske objektivt också. Det vet man ju aldrig. Mm. Du är yes, gäst Max. Välj din första skiva.
1: Okej. Okay. Jag är eh, tack vare min storebror igen väldigt förtjust i det här bandet som heter King Crimson mm, Det är också. Och, och, och brorsan kom ju hem med, med den första plattan 1969 och det är fortfarande fantastisk musik alla de här Crimson-plattorna från 60-70-talet gillar jag jag är inte lika förtjust i de här med Adrian Ballou men det var ju Robert Fripps band kan man säga, men, men när han gick solo så hans första soloplatta Titta, jag har en här. Ja. Jag ska visa upp den. Ja, oh, det är så här. här alla lyssnar Ja, Den ser ut så här. Den heter Exposure. Ja, ah, jag det. Den, den, den har man sett. Ja, ah. och det tycker jag är en fantastisk platta. Jag köpte den när den kom, tror jag. Kan
0: den mm. ha kommit 77? Ska vi se vad det står här? Det står... Uh...
1: Jag har lagt in det fodralet utanför, precis som man ska göra om man är riktig samlare. 70. 78 kanske? 79. 79, så pass. Jättebra skiva. Och eh, han sjunger ju inte själv. Men han kör sina härliga licks, om man får säga. Så han kanske inte skulle gilla gillat det själv, men jag sa det. Vilka härliga licks du spelar, Robert. Eh, och så har han massvis med gästartister eh, då, som sjunger. Bland annat eh, en annan favorit som heter Daryl Hall från Hall Oates. Visst mm. producerar han en skiva åt Daryl Hall också? om jag menar. Exakt. Exakt, mm. och sen har han med sig en annan gästsångare som han också har producerat Och då låter det så här
2: When the night shows, the signals grow on radios All the strange things, they come and go As early warnings, stranded starfish Have no place to hide Still waiting for the swollen eastern tide There's no point in direction We cannot even choose a side I took the old track The hollow shoulder across the waters on the tall cliffs. They were getting older, Her sons and daughters. The jaded underworld was riding high on waves of steel Held metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud. The rain was warm and soaked in the crowd Oh, here comes the flood We'll say goodbye to flesh and blood If again the seas are silent in it still alive it will be those who gave the right and to survive drink up dreamers you're running dry
0: here comes the flood med robert fripp med antaria då Peter antar <snar>
1: Gabriel på sång ja jag tror det skulle se per på så Ja, alltså Peter Gabriel och Robert Fripp var ju kompisar. Mm. Peter Gabriel hade ett eget band innan. Kanske inte lyssnaren kände till. Det är Genesis.
0: <laughs> Vi kanske återkommer till det sen. Man vet aldrig.
1: Um, och Robert producerade ju en, en platta um, med Peter Gabriel. Om det var Peter Gabriel 1, 2 eller 3 eller 4. Kommer inte jag ihåg. Kommer du ihåg det?
0: Mm, var det jag tror att det är den första och ja.
1: andra kanske. Och där ligger ju... Den här låten med, fast ork ork orkestralt, med band. Mm. Det tycker jag är fullständigt ointressant. Jag tycker att de förstör låten. Men det här tycker jag är så fint. Vilken låt, och vilken sångare. Mm. Äh, men Fantastiskt. När du sa du var lite gåsud här ja, Jag visade upp det. <laughs> Åren ställde sig på ända. Ja. Jag är inte så intresserad av Peter Gabriel. Han, jag är ingen fantast av, eh, vågar man säga, att jag gillar det sena Genesis bättre. <laughs> Det får
0: man. Förlåt. Det är lite roligt. Jag har en diskussion med en kompis om det där som älskar Sena Genesis och jag älskar Peter Gabriel
1: Genesis. Vi är mm. alltid oense om det. Så att, men i den här podden får man säga precis Peter Gabriel eh, har, tycker jag, en egen sorts harmonik. Och, 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 och man kan känna igen det på en gång när man mm. hör det. Mm. Det är inte min harmonik bara. Nej. Jag är inte så förtjust i det. Nej.
0: Men alltså, då tänker jag så här: Då, då går vi osäkta över på mitt första val. Ska jag jag kunna hitta det här? <laughs> Nej! <laughs> och det är Peter Gabriel. Eh, hans eh, fjärde platta, de fyra skivorna, hette ju ingenting. De heter ju bara Peter Gabriel. I ja, Amerika
1: hette de något, tror jag.
0: Ja, de har, jag tror den här hette Security. Mm. Mm. Eh, hysteriskt fult omslag, men... Eh, Allt. Och, och det är ju den fjärde plattan. Och jag älskar Peter Gabriel. Du härmar mig nu. <laughs> eh, och jag är ju en stor fan av Peter Gabriel-Genesis, alltså Peter Gabriel-eran. Mm. Men jag tycker det är så oerhört fascinerande hur en person kan gå från ett band och, och så tydligt skaffa sig en egen musikalisk identitet. Ja. Okej, okay, om man lyssnar på första Peter Gabriel-plattan så finns det kanske lite sådär, men sen har han ju blivit något helt annat på något sätt. Och Det, och, och, ja, det är inte progressiv direkt, kan man nej, säga. Nej, det är ju inte det. Och det är... Det finns en, en, en personlighet och en, och en integritet i Peter Gable som jag, som jag till denna dag, han ger ju fortfarande ut musik som är mm. helt fantastiskt. Sen är det klart att han har gjort några klavietramp mm. genom åren också, men jag är väldigt svag för Peter Gabriel och den här fjärde plattan tycker jag är hans absolut bästa.
1: Vad kul, vad är det för hit från den då?
0: Ja, alltså vi har ju Shock the Monkey Ja, just det Ja, men och, den gillar jag faktiskt Och sen har vi uh, Rhythm, har, Rhythm of the Heat Det är ju ingen kan hit kanske men, alltså. men en fantastisk När har producerat den där skivan då? Produced by
1: David Lord And Peter Gabriel oh, jag, David jag, Lord vet jag kan, inte. Om det. Nej, jag kan inte heller liksom Med en brorsa till John Lord Eller Who knows Men Jag um... Kul, vad spännande jag, jag har hört Shock the Mon 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 Monkey För inte så länge sedan Och det tyckte jag var faktiskt bra Det är förvånad vad ska du spela då? Jag spelar inledningslåten Rhythm
0: of the Heat. Ah, som är en av de här bästa intro som jag.
1: Fast du vet att du är en den här mapen nu va? Ja, jo.
0: Ja.
2: Looking out window, I see the red dust clear. I the stands the shadow with the spear. The land here is strong, strong beneath my feet It feeds on the blood, it feeds on the heat The rhythm is below me, the rhythm of the heat The rhythm is around me, the rhythm has control The rhythm is inside me
0: of the hit med Peter Gabriel, ett fantastiskt inledningsspår från hans fjärde skiva från, jag glömde också kolla årtalet, 82
1: 80-talet, ja. Mm. Och det var Phil Collins-trummer, hörde du det? <laughs> Ja. När kom uh, In the Air Tonight? 81, va? Om ha. jag minns rätt. Ja, han har snott det. Han har snott från Phil Collins. Vad roligt. Ja, men det här var ju det här Ja, ah, fin röst alltså. Ja, det Men det är fortfarande det här som jag, som jag nämnde förut kanske, att det här med harmoniken. Och det är det, det, är det jag har svårt med för med, med tidiga Genesis, att det är lite, här lite precis som ditt äh, har jag fått reda på, ditt favoritband äh, Jeffs mm. Det är så här lite engelsk medeltidsmusik. Ja, Fuck that. Robin Hood-musik man blir så här, åh, ta bort det här ta in Eminem istället
0: nej, det är ju fina ja. grejer alltså, det, jag är så avundsjuk på det Max som har liksom en hel getrotaldiskografi diskografi upptäcka
1: ja, ja. Mm, vi får se <laughs> ja. men det här var bra det var ju en häftig produktion så jag vet inte hur bra låten var min låt med Peter Gabriel var fan bättre tycker jag alltså.
0: ja, den var faktiskt bra jag har inte mm. hört den där skikt så det var kul, den ska jag checka upp vad har du mer för val, vad är ditt val nummer två?
1: jo vi pratade inledningsvis om ett band jag samlade på som heter Grand Funk Railroad. Just det. Som kommer från Flint, Michigan. Inte så långt utanför Detroit. Och jag fastnade för dem redan när jag var liten. Och den här fantastiska sångaren som heter Mark Farner. Alltså... De tidiga skiverna är ju... Det är ju hårdrock. Det är ju... Men de, i och med att de kom från Detroit så, så, var de, så hade de den här soul i, mm. i det. Och han sjunger så jävla souligt. Han är ju vit som... som Vit som... Snö. Snö, tack. <laughs> Men eh, jag tycker att han, han sjunger med, med svart inlevelse som man kan nu etiketera det så. Och de hade sin hårdrocksperiod som jag älskar. Det så... Och sen så blev kom eh, Todd Rundgren in och producerade dem och, och de fick en världshit med en låt som heter We're an American Band. Det är fortfarande bra, det är inte lika in intressant tycker jag så det sista platta på 70-talet produceras av min favorit Frank Zappa så jag men sen så, så blev det solo skivor för, för Mark Farner och jag älskar hans röst det var bara det, var bara det. att han hade ju blivit kristen jag, alltså nu när jag lyssnar på, på 70-talets skiverna med Grand Funk så hör jag så här jag menar, han kanske var kristen, kristen redan då men ähm, Platten han gjorde på 80-talet då, så är, är han djupt kristen. Och han, han spelade in för ett kristet eh, skivbolag. Och eh, den här plattan heter Just Another Injustice. Jag tror att den kom 80, mitten 86 kanske. Mm. Och eh, det är låttitlar som eh, eh, Come to Jesus och sånt. Ah, okay. Och eh, i rak motsats till den här hårdrocken med Grand Funk så är det här så middle of the road. A.O.R. sliskit och kristet. Och jag
0: älskar det. Ja, det gör det, för att det. Det kändes som att du lika gärna skulle komma till
1: och det är så fruktansvärt dåligt. Men du älskar det alltså. Men jag gillar Karola också. <laughs> och äh, här är då en låt, en ballad mm. som handlar om när han... han den gången han mötte Jesus. Mm -hmm. Okej, okay. och den heter isn't it amazing what a prayer can do. Rain, rain,
2: you go away? Save all your for day. I've had my share of all your disappear Suddenly
0: Isn't it amazing med Mark Farner från plattan Just Another Injustice från... Ska vi se om du står? här kanske. till och med. Eh, 88. 88 precis.
1: Ja, alltså... Eh, eh. Häromdagen, jag bara säger det. Häromdagen så, så, så frågade min fru mig var, var, vilka låtar ska du spela i den podden då? Så jag uh. spelade upp dem och, och så... När, den här kom, det här var på kvällen jag hade druckit några glas i <laughs> uh. Då ledde mig in så mycket så jag... Jag börjar gråta jag Nej. Tänkte, när han går, Ja det är fantastiskt alltså, Mitt första intryck är så här: Det här skulle kunna vara en
0: melodifestival -ballad Från just 1988 den, den är ju så otroligt be, liksom Byggd efter de här for, formatmallarna Som en Melodifestival låtar Ja jag, jag älskar ju A.O.R
1: Mm -hmm. Det gör, det gör inte jag inte, konstigt nog men, det, men jag vet inte, jag kanske behöver ge det här Några gånger för det, ja, det, Du måste tänka bort det här med Melodifestivalet ja. du, du, du får liksom lägga bort de tankarna Bara lys, <laughs> lyssna med öppet hjärta Ja men det, det här skulle kunna vara en sån här du vet, Guilty Pleasure-låt Och det är det väl ja. Och det är väl Bergs, ingen som lyssnar på den här podden Som kommer säga så här, bra Max, bra val Alltså kommer att säga, vad fan är det <laughs> Jag vill tillägga att jag själv är inte troende och inte religiös och inte kristen eller någonting annat heller. Nej. Men det finns någonting med den här dedikationen ja. som, som kristna... Det kanske inte gäller bara kristna, kanske judiska sånger också, jag vet inte. Men Men det, fin de alltså det finns ju några sådana här låtar som slår an en
0: sträng. Som är. Jag har ju en sån låt i Enrique Iglesias alltså och Hero. Ah. Som är min så motsvarande så här, jag bara... Jag bara
1: Mm. Du vet vad jag talar om. Ja, visst, jag vet vad du talar om. Och det är väl så, i att jag har lyssnat på Mark Farner sen första Grand Funk-plattan kom mm, mm. Så, så har jag följt honom hela tiden i alla olika grejer han har gjort. Mm, mm. Och då blir det naturligt att man lyssnar med öppna öron. Ja. Jag, träff, jag fick träffa honom. Du fick det? Ja, och då så, så äh, var han här och så lirade han bara liksom gamla Grand Funk-låtar såklart. Men, mm. men då säger jag så här... Oh. Isn't it amazing? Vilken låt. Den är fantastisk. Och då såg jag på honom han ville inte snacka om det. Nej. Den där kristna grejen. Vill han inte prata om här? Och, mm. och sen var han uppe halva natten och drack pilsner med oss. Uh -huh. Jävla kuppe. Ja. <laughs> jag ska däremot
0: byta genre och tidsepok helt och hållet. Vi hoppar till år 2000. Mm. Och Rob Halford, mer känd som sångare i Judas Priest, vilket han inte var här. Han hoppade ju av Aha. Judas Priest i början av 90-talet. Eh, och för att... Eh, för att han kom... Eh, ja, alltså det finns ju många versioner på det där, men han tröttnade på bandet och enligt honom så, så ville han ha en paus, men så missuppfattades det här av management och, och de trodde att han ville hoppa av och så spreds ryktet att han skulle hoppa av mm. och då fick han liksom tunghäfta. Han... han han förnekade, eller det bara liksom blev så Sen vet inte jag, det är hans Vem tog över då? Då tog en man, eller en kille som heter Ripper Owens Över Han, han plockades från en sån där tributband, Judas ah. Priest tributeband Så han hade ju liksom så här klonröst Han döpt till Ripper tror du? Han heter Tim Tim? Ja men Rob Halford Han startade ju sin En solokarriär Eller han började Han startade med ett band Som hette Fight mm. Först Och eh, De var väl lite där Det var mycket rotat I den tidens eh, Lite mer hårdare eh, Första halvan av 90-talet som, mm. som hade kommit med Pantera Och alla de här banden Sen startade han ett band Som hette Two Det var han tillsammans med gitarristen John Five Och då var det så här Industrimetal ah, ja just det Men grejen med Rob Halford Var att han var ju Hemligt gay i många år. Mm. Uh, han vågade inte komma ut. För han tänkte att jag, jag menar, han var ju verksam i den mest macho av alla mm. musikchanger. så kommer mm. jag ut som gay så, så kommer det vara döden för mig och min karriär. Men uh, det var ju då under, under en, en MTV-intervju, tror jag, 1998 mm. där han bara... Blup, råkar säga intervjun eller han bara så här det var inget planerat utan han säger bara jag jag är gay. Mm. Så att det, var ju, det var ju värsta så här MTV producent var det bästa han hade
1: gjort säkert ja. både för sig själv och för sin karriär tror jag.
0: Det tror jag också för mm. att han bemöttes ju snarare av väldigt, väldigt mycket respekt. Ja. Ja. och kärlek. Och kärlek. Sen fast det säkert en och annan som tyckte att äh, mm. någon, någon liksom bakåtsträv eller men då den första platta han släpper efter han har kommit ut. Det är den här skivan då, Resurrection från 2000. För då bildar han ett nytt band som man helt enkelt döper till Halford mm. för enkelhetens skull. Mm. Och det här är en helt fenomenal skiva. Det är som att så här. Han har, han har blivit av med all ångest, all press, Allting han har hållit inne i. Och så bara han dels går han tillbaka till det han kan bäst, så här klassisk heavy metal. Mm. -hmm. Men också texterna handlar ju mycket om det här med att vad han har hållit hemligt, all ångest han har burit på. Och så att det, det är som uppdämd energi i det här som gör den här skidan helt fantastisk, tycker jag. Den är, den är... Och jag tänkte att vi ska lyssna på första låten här, titelåten Resurrection. Ska du föra? Mm. Ja. Resurrection med Rob Halford från 2000. Eh, alltså det, alltså jag älskar det här. Alltså, alltså metal i sin, i sin renaste form och så här. I'm digging deep inside my soul to bring myself out of this goddamn hole i read the demons from my heart and found the truth of, was with me from the start mm -hmm. det, är det är liksom fint. det är liksom det är det ett livet? uppgörelse med sig att ka har kommit ut och vad han har levt
1: med och, mm. och men alltså allt är all kärlek till honom men jag, många kommer att hata mig för det jag kommer att säga nu men så fort jag får höra till exempel Ronnie James Dio som är ju liknande här mm. med det där vibratot ha -ha -ha. Så börjar jag förnittra för det är så fruktansvärt töntigt. Och jag tycker det här, att han ska sjunga. Han sjunger ju inte ifall sett. Det här är inte ifall sett, tror jag. Men han sjunger väldigt högt, precis som du säger. Och så med det där vibrato. Det är inte din grej, Max. Absolut, alltså, det är bra band, bra lirat, skönt. New Wave och British Heavy Metal. lite är det väl, antar jag, någon slags...
0: Ja, det, alltså jätteforma. Judas Priest var ju en av de banden Första. som kom, kom, kom i den vågen så ah, det här är väl ah, lite sprungit ur det fast ah, det här har ju, har ju blivit lite, lite hårdare ah, ah, som det här det är senare, 20 år ja. senare.
1: Liksom. Men det är, den här sångstilen är otroligt jag börjar bara snitt har... <laughs>
0: Ja, men jag förstår jag det på alltså ett... Det, alltså, de, de ingenting, folk...
1: ingenting med rock att göra överhuvudtaget tycker jag utan det, det blir mer. Jag vet inte vad det blir... Jag är... Jag är i inte inne på det här New Wave och British Heavy Metal alls. Nej. Jag, jag kan gilla vissa låtar för att det är, bra, alltså det är bra styrk. Då gillar jag mycket bättre dödsmetal eller Black Metal. Mm -hmm. Det är mer I, för... <laughs> i för sig Black Metal så sjunger de och så.
3: Ja, jo,
1: det är sant. <laughs> Men, Men det var begulligt av honom de gör den där det, det lät väldigt bra. Det lät mycket bättre än någonting jag hörde med Judas Priest. Mm -hmm. Måste jag säga. Okej, okay. ja. Ja, nej, men det här är en sån här skiva som jag vet att den kom många som tyckte
0: mm. att det här är skivan som Judas Priest borde Aj, ha. Ja, ja. och det gick ju inte många år efter när heller när
1: Rob Halford gick tillbaka, tillbaka till Judas Priest och, och de är... plattorna som de har gjort efter den här plattan, mm. Judas Priest hur låter de då? Är lite blandat är Vissa är, är, är där och ja. några är riktigt bra För det jag hör här i, i form av musikproducent är ju att det är väldigt bra producerat det här mm. De har en annan producent sound. här som heter
0: Roy Z, eller Roy Z som mm. i alla fall då var mycket av mm. eftertraktad mm. Innan vi fortsätter med fler soloskivor vill jag bara flika in med lite information om Skivsnacks Patreon. Vill du att skivsnacks ska fortsätta och hjälpa till att stötta podden så kan du bli patron- Skivsnack kostar trots allt en del pengar att producera och den är helt ideell. Så som Patreon kan du som sagt stötta podden och det med en liten slant varje månad. Då har du också tillgång till exklusivt bonusmaterial som bara finns för dig som Patreon. Bland annat finns det 15 extra minuter med mig och Max där vi väljer ytterligare fantastiska soloalbum. Så gå in på patreon.com, sök skivsnack och var med och stötta podden.
1: Tack! Jag är alltså ju jag, jag är gammal punkare Det var mm. där jag hittade min Egen musik kan man säga Och det var där jag började spela mm. Så redan 1977 eh, Så bildade jag mitt första punkband Och det var då jag, jag var gitarrist då Och, och sångare Och då, vi hette Silver Erection såklart ni gjorde och um, vi gjorde inga plattor men, men vi lirade en hel del på ungdomsgårdar som vi gjorde då och sen lite senare så kom jag med i det här lite större, lite mer kända punkbandet som heter Beach Boys som ju gjorde på par plattor um, eller LP-skivor mm. um, så punken är viktig för mig och bland de största var ju naturligtvis alltså de, de första var ju Ramones, Clash och Sex Pistols och The Sex Pistols, du, är så Johnny Rotten, är ju fantastisk. Och jag har ju följt hans solokarriär. Han har ju ett, ett band kan man säga som heter Public Image Limited. Eller Pill, Men det är ju han. Och de har precis släppt en ny skiva.
0: Ja, och de ska och, komma hit och spela.
1: Ja men jag köpte biljetter så här fort. Och öppningsspåret på den här plattan är bland det bästa han någonsin har gjort. Det är tre minuters fucking jävla underbar musik. Och det är en hyllning, jag vet inte om det är en hyllning riktigt, riktigt men det finns en, en förort till London som är en sån här liten förort som man aldrig nämner. Man bara åker igenom den när man ska någon annanstans. Mm. Som heter Pench. Och den här låten är med på, på, på nya pillplattan. Den heter Pench.
2: Pench lands
0: Penge med Public Image Limited. Alltså det är så här att jag önskar, för när du, du berättade att du skulle spela någonting med, med pil nu, mm. så, så kände jag att så här, ha, nu ska du få tillbaka för att du såg sågade Rob Halford för att jag har haft ett väldigt, väldigt ansträngt förhållande till pil Sen en kompis med köpte en skiva som heter Flowers of Romance. Oh. Och, han, eh, och, och, och vi tyckte... Alltså, den var så dålig. Den var så... Alltså, tyckte vi, eller framförallt jag då. Så att det blev en så här stående skämt när vi köpte skivor. Att så här, ska du köpa en lika dålig skiva som Flowers of Romance wow. den här gången också? Så att jag... När du, nu ska jag spela pil säger du. Mm. jag bara... Ja, ah, okej.
1: Okay. Nu ska jag totalsåga. <laughs> ah, ah, ah. Men fy fan, var bra det här var. Eller hur? ja tyvärr är inte hela plattan li lika bra men det finns några han, han skulle ju, eh, han var utvald att eh, att eh, <går> vara med i Melodislag i festivalen heter det inte, vad heter det nu för tiden? Eh, Eurovision Eurovision. O och tävla för Irland för han har ju dubbelt med medborgarskap eh, och det är klart att han blev ju inte uttagen till det men det är, det är också en fantastisk låt en hyllning till hans nu, nu bortgångna fru Just det. som heter Hawaii mm och den är en ballad. Men är fantastiskt bra. Mm. Kan jag också rekommendera. Jag blev Men du, alltså, Jag måste bara säga: Är det inte dags nu för det här med, som vi pratade om förut, plattor som man tyckte var dåliga? <laughs> du måste lyssna på Flowers of Romance igen. Det är en kanonplatta.
0: Ja, jag har försökt. Och jag kommer ihåg när vi, när, när vi hade varit på skivrunda och kom hem med den och han satte på den. Och det liksom var så här. Ah! Och så skrattar vi allihopa Och, så så, äh, men så, och han, han säger så här äh, Nästa låt är nog bättre Det är nog min motsvarande Ditt hårdrock
1: Det är bara trummor och sång på den här plattan ja, men det, 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 Fantastiskt, det är ju en du förstår inte. <laughs> Gå tillbaks till ditt tal. Ja, men, men Vad va, va
0: heter skivan förresten, den här nya skivan?
1: End of World. Från i år? Alltså, den ja, kom nyss? Den kom alldeles nyss. Mm. Punch kom för några månader sen Och då är det den mest lyssnade låten i år för
0: mig. Ja, men det är bra. Alltså, det, men det jag blev lite förvånad över. att Från att ha det här rytmiska trummor-gap- Mm. pil till det här som är ju ändå lite mer traditionell rock ja, faktiskt, men, men väldigt väldigt bra. Ja. Och han sjunger ju på ett helt annat sätt än man vanligt. Ja. Ja. ja.
1: Jag delar Spotify med min med min han och det, han är vuxen nu så att det finns ingen anledning till det egentligen. Han har råd med sitt eget Spotify. Men ja. det är liksom sån här länk som vi fortfarande har, Ja. Jag och, <laughs> och det betyder ju att de här man får se dina mest spelade låtar han gillar så här lite slick AOR-jass. Yes. Mm. Och jag gillar det här. Pappa vad fan är det du lyssnar på En skön mix av låtar ja, kan jag tänka ja. mm.
0: Mavis Staples mm. Jag är väldigt, väldigt svag För Soul mm -hmm. Jag är väldigt, väldigt svag för The Staples Singers mm. Gruppen då som Mavis Staples ingick i Tillsammans med sina systrar Och Pops Staples Som var hennes pappa tror jag va? Oj, jag, ja, jag, har ja, inte, jag har inte hundra ta. koll på alla de här. Eh, och De gjorde ju ett, en gäng fantastiska skivor. Mavis Tepi gick solo och jag har väl inte riktigt så här fastnat för hennes grejer solo fram tills egentligen för några ja, kanske 15 år sedan när hon, hon började liksom samarbeta lite med, med modernare musiker, modernare producenter. och som, Prince till exempel. Ja, och i, i det här fallet då, One True Vine som den här skivan heter som jag tycker är hennes bästa skiva. Mm -hmm. Eh, där producerar Jeff Tweedy som är förgrundskur i Wilco heter hon. Wilco, precis. Och, eh, och hon har gjort jättemycket sådana här spännande samarbeten mm. som många gånger kan det bli jättedåligt när man tar en äldre artist och kombinerar med en nyare mm. producent för att någonstans försvinner identiteten och det som är specifikt för. Mm. Men de producenter hon har jobbat med har hela tiden liksom ramat in henne med exakt det hon behöver och, och den här skivan är helt helt suverän och jag älskar vid Staples röst nu som, som äldre kvinna för den är mer så här. den är lite mörkare mm, det mm. blir mer så här, jag med en cesta av att hon har levt det här är en kvinna som liksom verkligen lite rasp ja precis ja. och jag har sett henne live också det var mm, helt, wow. helt fantastiskt
1: jag har hört något spår från den där och tyckte det var jättebra vill jag minnas mm. men, men det är ett tag sedan den kom Ja, det är
0: tio år sedan, den är från mm.
1: 2013
0: Så jag tänker ja. att vi lyssnar på äh, cool. en, en låt som heter um, Every Step
1: Every
3: step Of the way I found grace If I lead Or follow Change my pace I get tired mm. Lose my way My Lord He knows me Every step of the way Every step of the way, I found grace finally. Or follow, change my pace. I get tired.
2: My Lord,
3: He knows me every step of the way. My Lord, He knows me.
0: Every step. Maybe Staples från plattan One True Vine. Det här tycker jag är så fruktansvärt bra. Ja, det är fint. Det är, fint. Det är så sparsmakat, men i sin sparsmakhet mm. är det så otroligt fläskigt ändå.
1: Allt så alltså producerat Det är han från Wilco. Ja, precis ja, det. Yeah. Nej men tyvärr fick vi inte höra nu när hon går upp lite grann. För hon kan fortfarande sjunga eh, Expressivt också Och det ja. är ju det som är så häftigt hon ligger där nere Ska han också gå upp liksom mm.
0: så att, eh, och, och jag skulle nästan kunna rekommendera Vilken Mavie Staples skiva som helst Som hon gjort under de senaste
1: 10-15 åren. Jag lyssnade på den här plattan faktiskt Som hon gjorde med Prince Ja. Och den är inte alls int intressant tycker Nej jag. den är inte fakt Tyvärr ja. det borde den Ja, vara, ja. Men den
0: blev, den blev liksom för mycket Prince tycker ja. jag. Det, ja. Det blir det ju alltid när
1: han producerar. Ja. Ja. Eller hur En stor favorit till mig, eh, han, han uppfann slappbasen, slappbass, slap så här som man spelar med tummen. Nu visar jag tummen här, ni, ni ser inte det. Man, 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 man slår liksom på, på the downstroke på tummen mm. och så svarar man, för att man har, man har ingen trummis, så svarar man där vilket man ska vara med att knäppa, eller vad heter, slapping. Alltså funken svade på basgitarr. Och han började i Sly and the Family Stone på 60-talet och sen hoppar han av och bildar sitt eget band som heter Graham Central Station och han heter Larry Graham. Så bra. Och det är ju tillsammans med Mark Farnes som vi hörde förut en av mina absoluta favoritsonger och det är också sån här som jag kan dricka vin på kvällen och så sjunga med och så börjar jag gråta och som min fru tycker jag är patetisk.
0: Du gråter åt hans slap bass.
1: Nej, han sång. Han sång. Alltså jag älskar de här tidiga plattorna och Sly and Fanny Stone är fint som fan. Men, men ju längre tiden gick, förstår du, så, så blev han religiös. Ja. Känner du igen det? Temat. Det, det klingar bekant från en annan. Larry blev alltså Jehovas vittne. Mm. Och eh, det är väl kanske inte så kul att berätta med men det var Larry som fick prins att gå med i Jehovas vittnen, det är hans fel för Larry var ju prins idol liksom Nåväl, efter de här funkskivorna som han gjorde med Graham Center Station som är i superbra tycker jag, älskar dem så gick han in i en annan fas precis som Mark nu tidigare som smörsångare <laughs> oj 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 ah. nu håller du upp ett, ett omslag
0: här med, med Larry Graham i någon lila kostym eh, lila, lila slips, slips ah. och en tycker han ser, jag han ser mer ut som han Julio lite
1: så, med, med sitt vita leende och det är han... ett
0: väldigt sånt där ah. inställsamt smörigt leende det är mer Julio Iglesias än Graham
1: ah. Central Station ja ah. exakt och det här, den här perioden av hans karriär fick han otrolig framgång med och det här var den första plattan i den serien av plattor han gjorde riktigt alltså nu är det så smörigt så att, ja, ni får förlåta mig det. <laughs> den här plattan heter Just Be My Lady jag tror att den kom 1982 och eh, alltså jag kan tänka mig varför brudarna köpte den här platta för så. Ja, men det där, sänker man blicken. Så mm. så jag tänkte vi skulle lyssna på titelspåret Just be my lady.
0: Just
2: be my lady. Everything will be all right. Just be my lady I love you every day and night just be my lady I promise you that
1: everything will be all right
2: just be my lady It's really what you ought to do Just be my lady This love I have was meant for you Just be my lady Everything you ask of me Sweetheart, I'll do you.
3: My promise to you
2: is I'll always be true. No matter what no one, no one tries to
0: Just Be My Lady med Larry Graham från 81, sa vi va? Vad platt, hette plattan likadant? Eller? Just Be My Lady. My... Alltså, du har ju kärlek. en softspot för smör, helt klart. Ah, ah. <laughs> Men jag, alltså, jag har inget emot... Jag, jag har ju en softspot för
1: Algerow, till exempel. Mm. Som ju också är så här, väldigt mm. slikt och smörigt. Jag träffar honom, ja. Har du? Ah. Var en trevlig. Mycket trevlig. Ah. Jag frågar honom, gillar du blues? Nej. <skratt> <skratt> End of kanske ja. nej men alltså det, Larrys det, röst alltså, det är, jag, jag, jag går helt i mål på det han ja. plockar upp den just yeah, yes, be my. <skratt> <skratt> ja. och så hör man hans fina bas där också mm. faktiskt ja men är det liksom lika smörigt det hela skivan? Ja, ja, hela plattan. Och plattan efter, och plattan efter det, och plattan efter det. För det här är ju första låten på skivan, och sen ja. liksom inleder med ja. smör. Och sen det här så är up-tempo-låten.
0: Ja. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag kan gå igång på sånt där. Det är absolut. Smör, om man nu använder det som en nedvärderande genre, det ska ju också kunna göras bra. Ja ja, 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 ja. Det finns bra smör och dåligt smör.
1: Ja. Mm. Det finns bra punk och då Nej, det finns ingen dålig punk. <laughs> men jag menar, folk kanske känner mig som, som ja, han är rockare eller han är punkare. Mm. Och, men jag gillar sånt här också. Ja. Ja.
0: Från Larry Graham's smöriga period ska vi gå över till Alice Coopers neddragade. Ja, ah,
1: just. Det.
0: och då kan ju vän av ordning fråga men varför är Alice Cooper en, en soloartist jo för att bandet eller Alice Cooper var ett band från början mm. och sen 75 så bröt sig, eller de imploderade och så gick Alice Cooper solo fast han hette ju fortfarande då Alice Cooper så det var ju kanske lite, lite förvirrande och Alice Cooper gjorde ju, hade ju en succé med Welcome to my Nightmare och några plattor där i, i mitten av 70-talet. Men sen så... Får
1: jag komma in där? Ja, absolut. Jag var där på konserten. Var du? Ja, 1975. Det var bra. Ja, ja. jag har fortfarande ett, ett, ett brännmärke från en cigarett här, för det var, var, var en tjej i min ålder. Vi slog så, om, måste stå längst fram. Jaha, och hon, hon vann. Ja, hon brände mig. <laughs> Och jag, och jag visade det för Alice Cooper när jag intervjuade honom. Ja. Han tyckte det var jätteroligt. Du har verkligen ett märke från som, som påminner om Alice Cooper. Ja, varje mm.
0: dag. Men han gick ju ner sig ganska hårt i, i både droger och, och alkohol, framförallt tror jag, i, på 70-talet. Mm. Och därmed också den kommersiella framgången. Så när året var 1980. Då, då kom ju mellan 80-83 så var ju den här eran med Alice Cooper där han var helt väck. Han säger ju nu efter han kommer inte ens ihåg att han har spelat in de här skivorna. Liksom. Exakt,
1: jag läste det igår faktiskt i, i nya Classic Rock Magazine. Ja. Att, och han säger precis det. Ja. Jag kommer inte ihåg att jag har, har skrivit de här låtarna Nej. eller spelat in dem. och Och också
0: rent kommersiellt så var, de, så var det ju Stendött. Det var, ja. Alltså, ja. Han släppte tre eller fyra skivor mellan 80-83 ja. som, ja, men du vet, de tog sig inte ens upp på listan. Vad
1: heter den där? Reaper Gets a Snail? Vad heter den? Catch Zipper Catches, Catches Skin. Ja, just det. Världens vidrigaste albumtitel, vidrigaste jag. ja. Aj. Jag har inte hört de där skivorna, men det, det ska jag få göra nu, tydligen. Ja, och det är det... Jag
0: hade en ganska stor Alice Cooper period för något år sedan mm -hmm. där jag utforskade Alice Cooper det jag inte hade hört för, bland annat den här blackout-eran som det kallas. Och det är väl lite så här gott och blandat kan man väl säga. Men den här första skivan som kom då 80, som heter Flash the Fashion, tycker jag
1: jättemycket om. Och roligt. Ja, den, den är. Jag blev oerhört. sugen på att lyssna på den här platsen när jag läste det där ja. igår.
0: Och det här är ju Roy Thomas Baker som har producerat. Han var, han var ju en, en producent i smöret Aa. i den här tiden. Och. 80 hade ju också hela den här New Wave-vågen exploderat mm. med, med band som The Cars och, och, och så vidare. Så att det här var ju lite grann Alice Cooper's försök att bli lite mer modern och spela lite mer New Wave. Vilket mm. inte funkade överhuvudtaget. Och många Alice Cooper-fans tycker ju att det här är en skitplatta till denna dag för att den den påminner ju inte direkt om mm -hmm. om det Alice Cooper många säkert vill ha och minst. men jag gillar den här jättemycket jag tycker den, just för att den är så annorlunda och den, den har ett sound som han varken hade innan eller efter det här. Mm -hmm. så jag tänker att vi ska lyssna på något som heter Clones mm.
2: Destroying time. No more problems on the way. I'm Dr. Doctor. We don't need your kind. We are the other ones, ugly ones, stupid boys, wrong ones. I'm all, all so alone, so all.
3: To his status.
0: Alice Cooper. Jag tycker det här är jävla bra. Är som sagt Alice har aldrig låtit det vacka en före eller efter och, och Roy Thomas Baker producerar han. Ju producerat också
1: Cars. Så jag kan, vi pratade lite om den här sündslingen. Gjorde han det? Ja, ja, ja. Jag pratade med. Jag har jobbat en hel del med Kim Larsen, ja. den, den danska. Och eh, producenten på gasoline-skivorna var ju Roy Thomas Baker. Ja, Vi visste inte jag. inte. Inte? Nej. nej. Så Kim berättar jag att, att uh, Thomas Baker var, var ju mer gay än någon annan gay han någonsin har träffat. För att han pratade så, men han var inte gay.
2: Aha,
1: okej. Okay. Öv det! Så han passade säkert jättebra ihop med Freddie Mercury, ja. som han också producerade.
0: Liksom David Coverdale, han pratade ju så också. Oh,
1: Darlings. Uh, darlings, yes. Men det här det där var ju inte alls dåligt. Ja, det man inte tänker på så ofta är att Alice Cooper är ju en bra, väldigt bra sångare tycker jag. Här får man inte höra så mycket av det. Men jag, jag gillar låten. Mm. Men inte den. Vad, 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 vad är det det påminner om? Ja, nej. men Precis som du säger, hans röst är ju lite
0: förvrängd och, och, och göms lite i bakgrunden. Och dubbad. Men, så det ja, du, ja, du, du
1: blir också otydligare på något vis. Ja.
0: Men, men så att jag tycker att det är en kul skiva. Jag, jag, kan, jag är svag för skivor som inte nödvändigtvis behöver vara en artist bästa platta. Men den är underhållande att lyssna på. Mm. Jag tycker det är kul att lyssna på den. Och det är Flush the Fashion, Mellis
1: Cooper, mm. är en sån. Den är kul att lyssna på. Det här ska jag lyssna mer på. Det får göra. Ett av mina absoluta favoritband ifrån Punken, förutom de jag nämnde förut, var det här bandet som kallades för Punkens Pink Floyd. Och de låg också på Harvest Records. Precis som Pink Floyd. Och det är ett band som heter Wire. Mm -hmm. Har du hört dem? Ja, alltså till namnet, men inget jag lyssnar på. Alltså det är ju fortfarande alltså bland det bästa musik jag vet. Och de gjorde... När folk frågar mig vilken är den bästa skivan någonsin så brukar jag säga Wires tredje platta som heter 154. Eller 154. Alltså det är ett mästerverk. Om man gillar så musik, <laughs> <Ja. laughs> Om man inte bara gillar Gersh hela tiden.
0: Du kan inte leta bli det där pika
1: mig. Nej, sorry, sorry. <laughs> Det, och ja, jag har följt dem genom 70-talskarriären De började som punkband och så blev de bara flummigare, flummigare, mörkare alltså, Man kan höra vad liksom Joy Division lyssnade på lite grann och sånt där Och sen på återbildades de på 80-talet Och då blev det lite mer, ja, vad kallas den musiken för, umf, umf, umf de blandade det här mörka fast med, med diskotakter. Ja. Ja. Um, och jag följt dem ändå, trots att de liksom lämnade punken bakom sig. Sen återkom de igen 2001 tror jag. Återbildades en gång till. Och då som det hårdare, hårdaste punkbandet igen. as bra Och då var jag titta på dem här på, på Nalen och det var bara en överkörning av klass. Underbart. Sen har jag eh, kommit i kontakt med, med den ena sångaren från Wire, han heter Graham Lewis. Han, han spelade bas också. Han bor numera i Uppsala. Jaha. Och vi har hittat varandra. Och älskar varandra. Djupt och inligt. Och har börjat jobba ihop. Och han har gjort soloplattor förut på massa olika sätt. Har haft liksom haft soloprojekt. Men nu har jag, är jag co-producer till hans nya skiva och jag har försökt att få honom att sjunga mera. Han har alltid sjungit men förställt sin röst. Alltså distorsion ekon bla, bla, bla. Men jag tycker att han har en sån personlig röst. Så jag har försökt att plocka fram den och han är med på det. Så att den här plattan har inte kommit ut ännu. Ah, oj, oj, oj. Men jag har frågat Graham om lov om jag får spela en låt från, från mm. den nya. Vilken Komman. exklusivitet. När kommer den ut officiellt Ja, det vet vi inte. Han är en rackare på pilla i grejerna i, i men jag tror att vi är överens om att, att den är typ färdig nu. Mm. Uh, så det, det vet bara Graham när den här kommer ut. <laughs> ja. Problemet just nu med att ge ut skivor är ju att det är 5-6 månaders le leverans på vinylskivor. tyvärr. Mm. Um. Men vad kul, då får vi något exklusivt. Här. ja. ja. Och det här är en låt med Graham Lewis då, um, som heter Diamond Shell. I
2: heard you lost the gift now. Lost your faith the sense of smell. I heard you're talking in tongues now. Brokenhearted with the diamond shell. I heard your hearing voices Ms Jansen cast her spell It's good you're seeking treatment for your sake I hope it goes well
0: Diamond Shell med Graham Lewis som har då ett förflutet i Wire. Eller förflutet han kanske fortfarande är medlem i Wire. Mm, absolut. Ja, ja. De,
1: de spelar inte så mycket nu, men, men de, de är ihop
0: fortfarande. Ja, de är ihop. Och mm. det här då är exklusivt för skivsnackminsan. Mm. Det har inte kommit ut än, men eh, ball. Roligt.
1: Ja, det är en super, superhäftig platta tycker jag. Och de som gillar Grahams röst kommer gilla det här. Och sen är, Det är lite quirky kan man säga det. Det är, inte, ja. det är inte vanlig rockmusik direkt. Nej. Det är jättekul att jobba med. Alltså. Oh, nej. Fantastisk man.
0: Mm. Ett av mina favoritband är The Birds. Mm -hmm. Jag är väldigt svag för The Birds. Och den skivan jag nu har valt är med David Crosby. Ja. Och en skiva som heter If I Could Only Remember My Name från 1971 tror jag det här är va?
1: Precis, det är hans första solplatta.
0: Det är han, precis hans mm. första solplatta. Han, han fick ju kicken nu the birds och sen bildade han då Crosby Stills och Nash och Sedemir Crosby, Crosby Stills, och Crosby Stills och det är Young. <laughs> och Young. Så de hade ju släppt första Crosby Stills och Nash och Deja Vu-plattan. Och sen så så spelade han ju in den här och eh, om jag minns rätt så var den perioden. Dels var han ju otroligt neddrogat under den här perioden. Och dessutom så hade ju hans flickvän gått bort året mm. innan i en bilolycka. bilolycka så så att det här var ju en otroligt jobbig. Han var ju ett vrak vid den här tiden. Och, mm. jag, jag det blev honom, väl
1: värre sen när man börjar med sån här
0: <laughs> crack. Ja, eller hur? Så att, eh, men jag vet att han, jag har läst någonstans att han har sagt att det enda stället han kunde må bra av under den här eran. Det var ju i studion. Mm. Så han hängde ju liksom hela tiden i studion mm. utan egentligen att ha någon, något mål att göra någon specifik skiva. Men han bjöd in liksom sina vänner. Det var Jerry Garcia från Grateful mm. Dead och det var Graham Nash och det var de på, eh, tror jag. Plant <laughs> Ja, <tror, laughs> det var säkert med så Johnny Mitchell är med och ah, och de var ju ihop ett tag Ja, det var mm. de. Och sen så latchade de i studion liksom de gick in i studion utan egentligen att ha någon större plan så det kanske och Kom de på något som var bra när de satt och jamma så, så behöll de det och så, sen så bearbetade Crosby det med att lägga på stämmer och, och, och grejer. Så det här är en väldigt, väldigt spejsad skiva. Men, Men bra, fantastisk skiva. Fantastisk. Liksom kan låt... man
1: säga så här att, att David Crosby är under, underskattad? Det kan man nog säga. Tycker jag nog. Ja. Om du har hört hans senare plattor som han gjorde sent i livet... Det är också fantastiskt bra bitvis. Ja, absolut. Ja. Ja, nej, men, han har,
0: men ingenting låter som den här. Nej. Ingenting är ju likt den här skivan. För den, ja, men liksom låt, låtarna de flyter in och ut i varandra. Och, och, och det är drömskt och det är mm. psykedeliskt. Och, det är jättelänge sedan jag hörde det här ska bli superkul. Ja. ja. Man måste nästan liksom uppleva den här skivan- i sin helhet för att få hela känslan av den, eftersom det, eftersom den sagt hör ihop så, eller,
1: eller så att musiken flyter. Ja, mina damer och herrar, det här blir en väldigt lång podd, vi ja. måste höra den i sin
2: helhet. I I man mistake
0: med David Crosby från plattan Could Only från 1970 hans första solskiva. Alltså, är...
1: Jag glömmer bort hur jävla bra det här
0: är. Visst är det. Och just det här, det här liksom, nästan meditativa, det, är det, det drömska. Det, mm. det, det, det är ju inte som liksom, stick stickrefring. Det var han aldrig riktigt för? Nej. Så det, det, så det, det blir ju liksom nästan mer av en, av en meditativ upplevelse. Det mm. är jag menar att man ska lyssna på den här skivan i sin helhet. Max Lorenz Eh, tack så mycket för att du kom hit och besökte Skivsnack
1: Kul att babbla ja, och,
0: och tipsat om skiver Och eh, sågat skiver Och hyllat skiver. <laughs> och som sagt Vill du stötta Skivsnack så kan du göra det på Patreon.com Följ också gärna Skivsnack på Instagram På Youtube och Facebook Och Spotify Spellista från det här avsnittet Och även andra avsnitt hittar du på Skivsnack.com Tack till taket för hjälp med grafisk form och stort tack också till dig som lyssnar och följer skisnack. Jag heter Stefan Sundberg. Vi hörs snart igen.